0: Aleluia, graça e a paz a todos, meus irmãos, amém? Fica de pé, por gentileza. Puto maravilhoso, tenho certeza que Deus falará fortemente ao nosso coração. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e abrir completamente o seu coração e a começar a entregar aquilo que você tem ao Senhor tudo tudo devemos entregar a Ele o culto tão somente tem significado de entrega nós vamos cultuar ao Senhor entregando tudo que temos e tudo que somos vamos colocar diante dele diante do trono da graça a nossa vida Estamos como se fosse em cima do altar Em cima do altar, sacrifício Nós somos o sacrifício vivo E esse sacrifício vivo deve ser agradável, puro, santo, perfeito Pois quem vai receber este sacrifício? É o Senhor Deus Todo-Poderoso Que fez os céus e a terra e Está contemplando a sua vida Nesse momento Está com seus olhos voltados Para esta igreja Nessa hora E nós, como sacrifícios vivos Iremos nos entregar a Ele Em adoração, em intercessão Em clamor Iremos derramar aqui as nossas lágrimas Em direção ao trono dos céus Pois eu tenho certeza que hoje Rios de águas vivas Irão correr diretamente Do trono do Pai Para esta igreja para esse povo, para essa nação, para esse corpo de Cristo. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. momento tão maravilhoso, especial, poderoso. Algo diferente irá acontecer nas nossas vidas através simplesmente da participação da ceia. Pois o sangue do Senhor Jesus continua sendo poderoso. O seu corpo continua sendo poderoso. A sua palavra continua sendo poderosa. A sua presença é viva e eficaz nas nossas vidas. Para fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Senhor, meu Pai amado, te apresentamos nessa hora. Esta reunião, te apresentamos as nossas vidas. Te apresentamos, Senhor Deus, o nosso coração. Toma Ele. Toma nossa vida Como suave as tuas narinas Nós estamos nos entregando A ti mais uma vez Para dizer Faz de nós como tu queres Faz da igreja como tu queres Faz do nosso coração como tu queres Nos arrebata com a tua glória nessa noite vem nos impactar com a tua presença Sara os nossos corações Sara a nossa vida Sara as nossas famílias Sara a nossa casa Sara a nossa nação pois o nosso socorro vem de Ti, a nossa salvação vem de Ti, ou oh, a vida eterna somente encontramos em Ti, oh Deus, iremos Te adorar, até que o Senhor venha, e quando o Senhor vier, continuaremos Te adorando, continuaremos Te buscando, continuaremos dizendo que o Senhor, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história, vem, Tu és bem-vindo neste lugar, Ei, fala ao nosso coração, pois estamos sedentos para te ouvir e famintos oh, pela tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está em casa, adora o Senhor. Você que está aqui na nave, querido, abra o seu coração, diretamente se ligue com os céus, pois hoje Deus quer falar com a sua igreja. Aleluia!
1: Aqui. Oh, se você rasgar os céus Apenas mais uma vez oh, Jesus Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo Como nos tempos passados Mostra o teu braço forte, ó grande E mostra a esta geração Teus prodígios e Faz a eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos, proclamamos Aviva-nos, 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 aviva Senhor E fere meu coração como uma ferida de fome por ti e fere meu coração com uma ferida de sede por ti ensina-me a clamar, a suplicar até que o Senhor venha fere meu coração e fere meu coração com uma ferida de por ti, e fere meu coração Como uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar, a suplicar. Até, até que, que o Senhor, Senhor venha. venha. E até que o Senhor venha.
2: Eu vou
1: clamar. O Senhor venha eu não vou descansar até que o Senhor venha eu vou gastar a minha vida diante do teu altar Deus, diante do teu altar e até que o Senhor venha eu vou clamar até que o Senhor Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar eu vou Diante do Teu altar Servir É pra te louvar É pro teu reino Jesus E nós sacrificamos tudo No teu altar, diante do teu altar Ao único que é digno Ao único que é digno de receber Nós sacrificamos tudo Jesus uma ferida de fome por ti e fere meu coração. Com uma ferida de sede por ti, Deus ensina-me a clamar. Súplica, me ensina. Até que o Senhor venha. Eu quero te oferecer a perfeita adoração, Jesus. E até que o Senhor venha. Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar E até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar E até que o Senhor venha
2: Eu vou eu vou amar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar E até que o Senhor venha Eu vou
1: gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus. Diante do Teu altar E em nós o Teu Espírito Jesus Fica em nós o Teu Espírito, Jesus Nós queremos mais de Ti Nós estamos cansados de nós mesmos Nós queremos render a Ti A perfeita adoração O perfeito louvor Pois Tu és digno, Deus Tu és digno E até que o Senhor venha vou clamar, tu me tens Jesus, estou imersa na tua presença, sim Deus, e até que o Senhor venha, eu vou gastar, diante do teu altar, Deus, diante do teu...
3: esse ambiente de clamor pela presença do Senhor, aleluia, você pode erguer as suas mãos e agradecer a Ele, dizer palavras de amor, palavras de adoração, fique à vontade nesse momento, pois Ele é o Deus que se esvaziou de toda a sua glória, toda a sua glória, Ele, Ele deixou de lado por amor a você. Faça nesse momento o seu altar de adoração, você pode dizer as palavras mais sinceras que existem no seu coração, palavras que enalteçam o nome do Senhor, aleluia, porque Ele nos amou, o amor amou, aleluia, fique à vontade nesse momento Espírito Santo de Deus.
2: So oh, Sua presença é. ninguém pode doçurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora. Em a presença. Hoje em seu abraço Me encontro perdido De um simples céu Hoje em seu abraço, me encontro entendido. De...
3: se esvaziou e veio a nós em forma aleluia. de homem para que o nome dele fosse elevado para que o nome dele fosse exaltado fosse engrandecido e que em seu nome nós que estamos aqui hoje faríamos coisas muito maiores do que ele fez aleluia o nome de Jesus é maior que tudo é maior que o seu problema é maior do que tudo o que acontece na sua vida, aleluia, creia nisso Glória a Jesus
4: Você tem liberdade nesse momento de erguer as suas mãos aos céus Faça isso comigo nessa hora, erga as suas mãos aos céus E diga assim a Ele, Senhor, o Teu nome é poderoso o teu nome é maravilhoso, repita comigo, vai dizendo após mim o teu nome é magnífico o teu nome é soberano no teu nome há é poder no teu nome Senhor, os enfermos serão curados, no teu nome Senhor entrará libertação dentro da minha casa, no teu nome Senhor, o meu casamento será restituído, no teu nome Senhor a minha família será alcançada você pode erguer a sua voz nesse momento e começar a profetizar, no nome do Senhor Jesus, porque nesse nome há poder, porque nesse nome você vai conseguir vencer, aquela luta que você nunca tinha conseguido vencer o nome do Senhor Jesus cai por terra, todas as cadeias, no nome do Senhor Jesus, o inferno estremece, o nome do Senhor Jesus é poderoso para fazer além, muito além abundantemente mais do que aquilo que você sonhou, do que aquilo que você pensou, se você Chegou aqui nessa noite triste, cabos baixos desacreditado, se na sua casa você chorou, se na sua casa você orou, se na sua casa você disse Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio Senhor me guia, me leva Senhor me conduz aos teus caminhos, nesse momento o nome soberano de Jesus, está dizendo eu estou com você eu cuido de você eu zelo por você eu guardo a tua casa, eu guardo a tua família Eu guardo os teus filhos, eu guardo a tua faculdade Sou quem planeja o teu futuro
1: Sou eu. O meu nome, o meu nome É mais poderoso do que qualquer coisa que você
2: imagina oh, O nome de Jesus
4: que as suas mãos e diga, Em teu nome,
1: Deus
2: Em teu nome, Deus Em teu
4: Cante A poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Sinta no seu coração Sinta no seu corpo A paz sobrenatural Que o Espírito Santo está descendo sobre você nessa noite Sinta sobre a sua vida Nesse momento E tenha certeza que você vai sair daqui Carregado de tanto amor De tanto poder De tanta ousadia creia que você vai sair daqui nessa noite direcionado pela palavra de Deus creia que você vai sair daqui nessa noite com a certeza que Jesus está cuidando de você que Jesus está cuidando da sua casa que Jesus está cuidando do teu futuro que Jesus está contigo que Ele não vai te abandonar Ele não te deixa Ele não te deixa nem por um minuto o Senhor Jesus é quem te ama e te guarda e é Ele que está dizendo para você nessa noite o meu nome é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou deseja. Se você crê que o nome de Jesus é poderoso, aplauda Ele nessa noite. Mas ofereça a Ele o melhor aplauso que você tiver. Ofereça a Ele o melhor louvor. Diga, eu te amo, Jesus. Obrigada, Senhor. O teu nome é poderoso para fazer aquilo que eu sonhei. O teu nome é poderoso para realizar os meus sonhos. O sonho da minha família. Aplauda Ele diga, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Quantos estão felizes aqui? Diga, uhul. Glória a Deus, tem muita gente feliz. Pode sentar, gente. Fiquem à vontade.
5: Amém. Graças e a paz de Cristo a todos. Amém? É um prazer poder mais um domingo compartilharmos a palavra de Deus juntos conosco, que estamos aqui fisicamente na igreja e também com você que está em casa nos assistindo. Nós tivemos alguns problemas nos domingos anteriores com nossa transmissão online, mas, pela graça de Deus, já está tudo resolvido. O YouTube ele tem uma política muito rígida com relação aos louvores que cantamos, direitos autorais e outras situações E em alguns domingos ele acabou derrubando o nosso, o nosso link Mas Deus é bom e eu creio que isso não acontecerá mais, amém? E hoje nós vamos compartilhar mais uma palavra Vamos falar hoje sobre o tema Evangelho praticável Você fala para o pessoal do seu lado aí só se for da sua família, tá? Evangelho praticável que está baseado lá em Atos, no capítulo 4. Se você estiver na sua Bíblia, abre aí em Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Caso você não esteja com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui pela tela também. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Diz assim, Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Queria repetir junto com vocês o versículo 36 e 37. Os dois últimos versículos. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos a apóstolos. Hoje vamos falar sobre o Evangelho praticável. E o que quer dizer esse tema? Quer falar nada mais, nada menos do que o propósito que nós devemos viver segundo a Palavra de Deus. A nossa vida, os nossos afazeres, os nossos sonhos, os nossos desejos, devem estar sempre alinhados com a vontade de Deus para nós. Porque senão... Nós vamos viver a nossa vida distante do propósito de Deus. Distante daquilo do que Ele realmente deseja que nós vivamos. Então, quando nós falamos em evangelho praticável, queremos falar de um evangelho que é real. De um evangelho que faz sentido. De um evangelho que nos faz realizado. De um evangelho onde nós podemos renunciar ao que for. Mas nós vamos falar no final, valeu a pena. Valeu a pena. Eu saí da minha cidade para viver o chamado de Deus, mas valeu a pena. Eu troquei de emprego, mas valeu a pena. Eu troquei um relacionamento, terminei um relacionamento, mas valeu a pena. Eu troquei o ramo da minha empresa, mas valeu a pena. É isso que se trata o evangelho praticável. É o evangelho que realmente vale a pena ser vivido. Não é um evangelho onde nós possamos fazer o que for. Ganhar milhões em reais, ganhar uma multidão, mas perder a nossa própria alma. Ganhar muito dinheiro, mas chegar no final da nossa vida e dizer, eu não desfrutei de nada do que eu conquistei. Construir uma família e perceber que cada um vive a sua vida individualmente, não como uma família, mas como pessoas que talvez nem moram, como pessoas que talvez nem moram junto na mesma casa. Então quando nós falamos de evangelho praticável, nós estamos falando de alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus. Alinharmos os nossos sonhos, os nossos propósitos, alinharmos todo o nosso dia a dia, todo o nosso futuro, o nosso presente, de acordo com a vontade de Deus para nós. Diante disso eu queria que você fechasse seus olhos, para que a gente possa orar. E pedir a Deus que Ele revele ao nosso coração essa noite. Aquilo que Ele deseja que seja alinhado na nossa vida de acordo com a sua vontade. Aquilo que Ele deseja que seja mudado de direção na nossa caminhada, na nossa jornada. Para nós voltarmos ao caminho dEle para a nossa vida. Deus, nessa noite nós oramos a Ti, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha. Ajustar a nossa vida Se nós estamos andando Por caminhos tortuosos Desnivelados Venha planar um caminho na nossa vida Se talvez Deus nós estejamos Andando por um deserto Que não é a sua vontade Para nós Que o Senhor nos direcione ao seu caminho Que o Senhor nos leve a viver O teu chamado, o teu propósito Na nossa vida Senhor Para que nós possamos chegar No final de tudo E dizer eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Eu vivi o propósito que Deus queria para mim. Eu vivi os sonhos que Deus queria para mim. E de nada me arrependo. Se eu pudesse viver tudo novamente, eu viveria. Porque eu sei que cada sofrimento foi para cumprir os chamados de Deus na minha vida. Cada sorriso, cada momento de alegria, foi de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Ah. Amém Aleluia Se você lembra Quando nós lemos o texto base Lá no finalzinho Nós lemos de novo dois versículos O versículo 36 E o versículo 37 Que fala de um homem chamado José Mais conhecidos por nós como Barnabé Que significa encorajador e Se você leu bem E eu creio que você leu e entendeu A Bíblia fala que Barnabé, ele era um levita, de qual tribo ele era? da tribo de Levi, ele era um levita, e então a Bíblia fala que ele tinha bens, ele tinha bens, ele pegou aqueles bens, vendeu tudo, e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, vendeu tudo que ele tinha, e entregou aos pés dos apóstolos. Eu sei que você já está me olhando com a cara de quem está entendendo tudo, porque você sabe. E se você não sabe, quero convidar você mais uma vez a ir lá no canal do YouTube, no canal do QG do JC Campos Marquez no YouTube, e assistir a aula sobre o Êxodo, sobre o livro de Êxodo. E você vai ver que a tribo de Levi. Ela não tinha herança. Se você passar do livro de Êxodo e começar o estudo do livro de José, você vai ver que quando o povo hebreu conquistou a terra prometida, todas as tribos tomaram posse da sua terra, da sua herança. Quantas tribos tomaram posse da sua herança, da sua terra? Onze tribos. Exceto a tribo de Levi. Eram 12 tribos, uma não tomou posse da sua herança Por quê? A tribo de Levi, ela foi separada Especificamente para trabalhar no santuário de Deus, no templo No tabernáculo No final do livro de Êxodo A gente vai ver Moisés trabalhando incansavelmente até terminar o tabernáculo A única diferença da tribo de Levi era essa Todas as demais tribos iriam sustentar eles E eles iriam trabalhar exclusivamente para a obra de Cristo e não receberiam herança Não teriam herança E então você está se perguntando agora Por que Barnabé tinha bens? Se a tribo de Levi não tinha herança O que, que ele fazia com bens? Por qual motivo? Ele tinha propriedades Se a tribo dele não tinha herança Por que? Eles estavam Fora do propósito de Deus Ele estava vivendo distante do propósito de Deus para a vida dele Ele estava vivendo algo que Humanamente falando Não era errado É errado você ter uma casa É errado você ter um terreno É errado você ter um carro Não Mas especificamente para aquela tribo Para aquelas pessoas Eles não poderiam ter Bens não poderiam A herança deles era o Senhor Somente isso Somente isso E você sabe Muitas vezes Não é difícil para nós Dizermos não Para coisas Que são pecados claros Pecados claros Não é fácil para nós dizermos não Quando Jesus chegou Com aquele jovem rico ele falou para o jovem Você obedece os mandamentos Você cumpre cada um O jovem falou para Jesus Senhor, bom mestre Eu cumpro todos Sou irrepreensível Todos eu cumpro Por isso eu mereço a salvação Por isso eu mereço um local na eternidade Jesus falou para ele Falta-te ainda uma coisa, falta uma coisa ainda para você, vá e venda todos os seus bens e entregue aos pobres e distribua aos pobres e então aquele jovem falou que isso ele não poderia fazer isso ele não poderia fazer você sabe, renunciar às coisas proibidas é fácil, mas difícil é renunciar as coisas lícitas mas que não são a vontade de Deus para nós é pecado você está trabalhando onde você está? depende é o propósito de Deus para a sua vida ou não? é pecado você está no relacionamento que você está? depende é da vontade de Deus ou não? É pecado você fazer parte da igreja, mas não está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida ministerial. Na igreja, como Ele deseja, talvez você seja um pregador, talvez você seja alguém que ora, talvez você seja alguém que intercede, talvez você seja alguém que cante, você simplesmente não quer, é pecado? Depende. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Pecado, na origem da palavra, significa errar o alvo. Qual o alvo que Deus tem determinado para você, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história, para a sua família? Qual o alvo Deus tem colocado diante da sua, da sua frente? Se você está mirando no alvo, acertando o alvo, você está fazendo a coisa certa. Agora se você não está Você está pecando Você está errando o alvo Você não está vivendo o um propósito chamado de Deus para a sua vida Quando a gente olha para a vida de Barnabé A gente percebe que Ele estava dizendo Para os apóstolos Eu quero alinhar a minha vida Ao propósito de Deus Eu quero alinhar o meu chamado O meu propósito, a minha história A vontade de Deus para mim por isso eu estou vendendo tudo o que tenho, entregando aos pés dos apóstolos. Por isso eu estou voltando ao propósito inicial de Deus para mim, para a minha tribo. De não termos bens, mas vivermos segundo a herança que Deus tem preparado para mim. Perceba, eu não estou falando que você deve vender tudo, não é isso. Barnabé vendeu tudo Porque esse era o chamado de Deus para a vida dele Ele era da tribo de Levi Se você pular do capítulo 4 Para o capítulo 5 da sua Bíblia O primeiro tópico que vai ter lá Vai ser Ananias e Safira Vocês sabem o que eles fizeram? Também venderam seus bens Entraram na mesma fila de Barnabé Barnabé foi entregou Tudo que ele tinha arrecadado com a venda Ananias e Safira Também foi atrás de Barnabé Venderam e entregaram quase tudo Quase Uma parte eles ficaram para eles O que aconteceu com eles? Morreram Por que eles morreram? Eles Será que eles não poderiam entregar só uma parte? Será que eles eram Obrigados a entregar tudo? Eles não eram da tribo de Levi O problema foi Que eles tentaram Ser semelhante a Barnabé Eles entraram Na mesma fila de Barnabé Barabé entregou tudo, queremos dizer que vamos entregar tudo, mas não vamos Vamos entregar somente uma parte O que Deus tem para fazer na minha vida, é na minha vida O que Deus tem para fazer na vida do Cássio, é na vida do Cássio O que Deus tem para fazer na vida da Jéssica, é na vida da Jéssica O que Deus tem para fazer na sua vida, é na sua vida Algumas coisas podem se assemelhar com a vida um do outro Pode sim, isso não tem problema Porém, Deus tem um propósito Específico para você Deus tem um propósito Específico para você Deus tem algo Que é somente A sua digital Que vai abrir a chave Somente a sua digital Somente você Vai poder viver aquilo que ele quer Que você viva, ninguém mais viverá Pelo menos não da forma que ele deseja você viva Então nós precisamos Alinhar A nossa vida Ao propósito de Deus Precisamos alinhar Qual foi a consequência do alinhamento De propósito que havia Na igreja primitiva Lá no início do versículo 32, 33 Você vai ver o que Eles não passavam Necessidade Nenhum deles passava necessidade A Bíblia fala que nós somos como uma candeia Uma candeia colocada debaixo da cama Uma candeia escondida Não, mas uma candeia colocada em um local alto Que ilumina tudo ao seu redor Que ilumina a todos ao seu redor Quando nós vivemos o propósito de Deus na nossa vida Nós entendemos o que realmente é ser igreja nós entendemos realmente o que é fazer parte de um corpo Nós entendemos realmente o que é ser uma família em Cristo Nós entendemos que a nossa vida Ela não é exclusivamente para nós Mas ela é também para abençoar a outras pessoas É para alcançar outras pessoas A mesma ideia da candeia A candeia ela ilumina as pessoas ao seu redor ela alcança as pessoas ao seu redor. Quando Deus fala que você deve viver o propósito dele para a sua vida. Ele está falando. Você quando viver o meu propósito. Será abençoado. Mas não somente isso. Você também abençoará a muitos. Abençoará a muitos. Se Deus deu a uma pessoa o dom de ministrar. O dom de falar. O dom de estudar a sua palavra. Entendê-la, compreendê-la. E ministrar à igreja. Essa pessoa não é somente ela abençoada. Ela abençoa a todos, abençoa a todos. Se Deus deu a alguém o dom de louvar, de cantar mar maravilhosamente, não é só aquela pessoa que canta. Todos os cantores que eu conheço, eu não vejo eles realizados cantando no chuveiro só para si. Eu vejo eles realizados cantando quando a igreja está ouvindo e louvando junto e adorando junto. A mesma coisa o pregador. Eu não vejo um pregador feliz pregando no chuveiro Ou no seu quarto trancado Ele se sente realizado Quando ele percebe A palavra foi bem ministrada As pessoas foram abençoadas Algo mudou na vida delas E agora eu pergunto para você O que que Deus tem chamado você a fazer? O que Deus tem chamado você a fazer? Talvez você tenha o dom de servir Prepare um dia no um mês, um domingo do mês, para servir a sua igreja local. não um domingo do mês. Eu vou abrir a porta da igreja, eu vou varrer o ral da entrada, eu vou arrumar as cadeiras. Sirva. Talvez não eu gosto de esfregar, passar sabão, enxugar. Tire um domingo do seu mês, faça isso. Viva como igreja. Talvez você tenha o dom de ensinar estude algo da Bíblia converse com a sua liderança e compartilhe, ensine as pessoas que talvez não tenham a mesma facilidade que você tem, talvez você tenha um dom de multiplicar dinheiro faça um seminário vamos aprender como guardar dinheiro, como administrar o dinheiro, como multiplicar dinheiro você vai estar abençoando a vida de muitas pessoas tem gente em não sabe ganhar dinheiro. Se você der mil reais para ela, amanhã já gastou tudo. Impressionante. Por quê? Não sabe lidar com dinheiro. Não sabe. Mas você sabe. Você que sabe, pode ensinar outra pessoa. Ser igreja. É você olhar para o seu próximo com compaixão. Olhar e dizer: o que eu posso oferecer a essa pessoa? Que eu posso fazer essa pessoa crescer e avançar. Lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala. Que nós, como sua igreja, seremos conhecidos pela unidade e pelo amor uns aos outros. E eu queria desafiar você a olhar para a sua vida. Olhar para a sua vida. E olhar para a sua igreja local e ver eu posso ajudar, no que eu posso fazer com que a minha igreja local seja uma igreja melhor seja uma igreja mais aconchegante seja uma igreja onde realmente nós possamos cada um viver o um sacerdócio de Cristo para a nossa vida mas para isso, alguns sofismas da nossa mente precisa ser quebrado, sofismas são falsas verdades são coisas que parecem ser verdade, mas na verdade são mentiras. Duas palavrinhas para você não esquecer. Quando a gente está estudando teologia, a gente aprende sobre o querigma e sobre o de daqui. O que é o querigma? Geralmente, nos ensinos de Cristo, nos ensinos de Paulo, nas suas cartas, nos evangelhos, a gente percebe. Dois momentos. Dois momentos. O primeiro momento é o momento do querigma. O que é o querigma? O querigma é o ensino, o querigma é a base, o querigma é aquela parte mais introdutória e ao mesmo tempo é uma parte mais teórica. Onde a Bíblia fala, Deus é amor, você deve amar, ame uns aos outros. Não peque, não faça isso, não faça aquilo. Querigma, agora o didaquê, ele é a parte prática. Se você recebeu o ensino, você recebeu a palavra, você recebeu a revelação de Deus, agora viva. Revelação não é para ser falada, revelação é para ser vivida. O dia daqui é aquilo que dá solidez a tudo aquilo que aprendemos, a tudo aquilo que cremos. O dia daqui é a nossa prática, é o evangelho praticável. É quando as pessoas olham para nós e falam: aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem algo diferente na sua vida. Ela não só fala, ela vive algo diferente. Ela pratica algo diferente, algo que Jesus era injuriado algo que ele não suportava, eram os fariseus, por quê? Os fariseus eram muito bons na teoria, mas não tinham prática, eram sepulcros caiados, e você sabe, hoje nós vivemos infelizmente um evangelho, um cristianismo de fariseus modernos, e a gente nem percebe, cristãos que domingo estão na igreja, Durante a semana frequenta uma célula. Cristãos que gostam de ouvir um louvor, uma música gospel. Mas a sua vida é uma devassidão total. A sua vida não reflete Cristo. A sua vida não reflete que realmente é um cristão. Mas quando falamos em evangelho praticável, estamos falando de Deus que nos ama. De um Deus que nos perdoa. De um Deus que morreu na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos viver os seus propósitos nessa terra. Falamos de um Deus que nos dá uma segunda chance. Falamos de um Deus que não desiste de nós. Falamos de um Deus misericordioso e bondoso. Onde a sua misericórdia se renova a cada manhã. Para que nós possamos ter mais uma chance de viver Praticamente Na prática O seu evangelho na nossa vida Quando a gente vê A vida Daquele jovem rico A gente percebe Que Ele não era generoso Ele não era bondoso ele era apenas um religioso. Ele era apenas um fariseu. Por quê? Se você for estudar outras religiões, elas são até muito mais rígidas do que o cristianismo. Muito mais rígida. Extremamente mais rígida. E eles obedecem. Se você for em países islâmicos, você vai ver... Que em determinados horários Eles param tudo Põe um tapetinho onde ele estiver Na rua, no shopping, na loja Onde ele estiver, no seu carro Põe um tapetinho Começa a orar Na direção de Meca Começa a orar, para tudo Pode estar sol, pode estar frio Pode estar trânsito, o que for Eles param e oram Mas nós não estamos falando De religiosidade Estamos falando de viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. O Evangelho que não está pautado em ritos, mas o um Evangelho que está pautado em sensibilidade espiritual para a voz de Deus. E perceber o que Deus deseja de mim, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu viva. Porque se formos viver... Por religiosidade... Simplesmente não vamos conseguir... Vamos nos frustrar... Vamos com o passar do tempo... Nos cansar... E muitas pessoas acabam abandonando a fé... Porque percebem... Eu vivo só um rito... Eu vivo só uma religiosidade... Eu não vivo verdadeiramente... Cristo... Eu não vivo verdadeiramente... O evangelho praticável de... Jesus... Então, quando Jesus chegou com aquele jovem rico e falou para ele doar tudo que ele tinha, ele não aceitou porque ele era meramente religioso. Mas a pergunta que fica para nós essa noite é, o que, que Deus quer que nós tiremos da nossa vida? O que, que Deus quer que nós deixemos para trás? O que, que Deus quer que nós não façamos Para que nós possamos viver verdadeiramente o seu propósito aqui nessa, aqui nessa terra E assim vivermos de forma plena a palavra de Deus na nossa vida Outro ponto Ser abençoado Não é sinônimo de viver o propósito de Deus Preste atenção que eu vou falar Ser abençoado Não é sinônimo De que você está vivendo O propósito de Deus Como assim? Não estou entendendo Vamos lá, você lembra De Abraão? Abraão ele teve inicialmente dois filhos Como era o nome do seu primeiro filho? Ismael E o segundo? Isaac Qual era o filho da promessa? Qual era o filho do propósito? Isaac. Isaac era o filho do propósito Porém, após Ismael nascer Deus visitou ele E falou a ele Que ele seria Abençoado Que ele seria uma grande Nação Ele seria uma grande nação Mas claramente Aquele não era O propósito de Deus Para a vida de Abraão, não era Então você está sendo abençoado. Não é sinônimo de que Deus está. De que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Então devemos nos concentrar em Deus, orar, buscar profundamente a Sua presença para que nós possamos entender qual é verdadeiramente o propósito de Deus para a minha vida será que o propósito de Deus para a minha vida é cantar é ser médico, é ser enfermeiro é ser advogado, é ser engenheiro é ser empreendedor qual o propósito de Deus para a minha vida quando nós chegarmos no céu participarmos do grande julgamento Deus vai perguntar para cada um de nós individualmente você pastoreou como eu sonhei para você, você pastoreou como eu desejei que você pastoreasse. Você vai falar o quê? Ah, não, Senhor. Eu fui empreendedor. Eu fui empreendedor, mas eu ganhei milhões, milhões. Eu fui um funcionário de uma grande empresa, um grande executivo, uma grande executiva. Ganhei milhões. Fui bem-sucedido, mas não foi isso que eu chamei você para fazer. Chamei você para ganhar pessoas. Ou talvez Deus fale para você, você foi o grande empreendedor, a grande empreendedora que eu chamei você para ser? E você diga, não senhor, eu fui um levita, uma levita, eu fui um pastor, uma pastora, mas não foi isso que eu chamei você para fazer. Eu chamei você para empreender, eu chamei você para ganhar dinheiro e abençoar a minha igreja, abençoar os missionários. Qual o propósito... Qual o chamado de Deus para a sua vida? Isso é algo pessoal... Eu não posso... Decidir por você... Somente você e Deus... Pode decidir... Somente Deus pode revelar a você... Somente Ele pode colocar no seu coração... Aquilo que realmente... Ele quer que você viva... Eu vou falar algo para você... Quando Ele mostrar para você... O que Ele quer que você viva... Para a maioria das pessoas vai parecer loucura... Para a maioria das pessoas vai parecer... Esse menino está ficando doido... Essa menina está ficando doida... Quando você pega a Bíblia... Começa a ler a história de grandes homens... De grandes mulheres... De Deus... Você vai perceber... Quando Deus chamou Abraão... Falou para ele... Abraão, sai do meio da tua parentela... E vai para a terra que eu te mostrarei... Em outras palavras... Deus falou para Abraão, Abraão, larga tudo, deixa tudo, deixa tua família, deixa teus amigos, aqueles que cresceram contigo, e sai andando, vai-te embora, começa a caminhar, simplesmente isso que Deus falou para Abraão, se Deus falasse para você, talvez você diga sim, mas se você perguntar as pessoas ao seu redor, elas vão falar, você está louco, você está louca, quando Deus chamou José, e tudo começou a dar errado na sua vida, se ele chegasse com a maioria dos pastores, com a maioria dos cristãos, iriam falar para ele, José, a sua vida está uma desgraça, você fez algo muito ruim, você fez algo que não devia ter feito, algo de errado você fez, não é possível, você está vivendo dessa forma, a sua vida está um fracasso, mas para Deus... A vida de José estava um sucesso. Ele estava sendo forjado. Ele estava sendo formado para se tornar como o vice-faraó do Egito. E sustentar toda a sua família, toda a sua parentela. Centenas de pessoas. Além da sua família mais próxima. Dos 70. Então quando você entender... O chamado de Deus para a sua vida. Talvez todos ao seu redor acham uma loucura. Mas para você vai fazer sentido. Você vai falar, eu me sinto realizado. Eu me sinto realizada. Eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa. Todos acham que não. Mas eu sinto. Tem algo de Deus queimando no meu coração. E eu sinto Deus confirmando no coração de pessoas essa noite. Que todos acham que você está louco, você está louca. E você está vivendo algo que não devia viver, mas queima no seu coração uma chama do Espírito Santo falando, eu sustentarei você, vai dar tudo certo, as coisas vão acontecer no momento de Deus. No final do livro de Gênesis, a gente vê José falando, tudo que eu vivi serviu para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida. Olha só que coisa maravilhosa Não importa Como está a nossa condição hoje O que importa é Estamos vivendo ou não Estamos vivendo o propósito de Deus para a nossa vida Esse é o mais importante Isso é o que realmente vai fazer sentido No final de tudo E lembre Você está sendo abençoado hoje Não quer dizer que você está vivendo o propósito de Deus. Não quer dizer isso. Eu conheço muitas pessoas que são abençoadas. São prósperas. Mas não estão vivendo a vontade de Deus. E de nada vai adiantar. De nada vai adiantar na sua vida. Porque não é isso que Deus quer que você viva. Não é isso. Você sabe. Quando Deus. ele, Por meio do pastor Sérgio. Chamou. A gente, a mim e as pessoas que junto lideravam comigo Para construir essa igreja A gente não tinha a mínima condição Nem financeira, nem intelectual Nem maturidade Mas Deus falou Vão e façam Vão e façam E pouco a pouco Ele foi fazendo Pouco a pouco Ele foi construindo Pouco a pouco Ele foi nos sustentando quem lembra como a igreja era na inauguração? Quem estava aqui na inauguração? Quem lembra? Se fosse hoje, você faria parte da inauguração da igreja? Provavelmente não. Provavelmente não. Acho que nem eu faria. Até eu falaria, era pensando bem, é, a, não vai dar certo. Mas Deus, Ele faz das coisas loucas... Coisas sábias, ele faz das coisas improváveis coisas viáveis. Então, não olhe para a sua condição, não olhe para o tamanho do seu pecado, não olhe para o que você deixou para trás, olhe para a cruz, e a cruz está vazia. A cruz está vazia porque ele ressuscitou para nos dar uma nova chance de vivermos o seu propósito na nossa vida. Ele nos deu uma segunda, uma segunda chance para que nós possamos fazer com que a nossa vida tenha sentido. Para que nós possamos chegar ao final e dizer, valeu a pena. Quando você vai ver a história dos heróis da fé, você vai ver que nos heróis da fé há duas categorias. Duas categorias. Uma parte dos heróis da fé tiveram fé grandiosa. E viveram coisas grandiosas na presença de Deus. No entanto, tiveram outros que tiveram fé igualmente grandiosas. Mas não viveram aquilo que a sua fé tinha o direito de conquistar. Tinha o direito de usufruir a eles. Na verdade, eles morreram. Alguns morreram antes do tempo. Humanamente falando. Porque não usufruíram. Daquilo que a sua fé poderia conquistar a eles Mas a fé daquelas pessoas levaram outras a viverem o chamado de Deus para a sua vida Deus falou que, chamou Abraão e falou que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas Abraão não viveu para ver as nações da terra serem abençoadas Mas por causa da fé que ele teve Hoje nós somos abençoados em Cristo Jesus porque foi em Cristo Jesus que essa promessa se cumpriu. Por meio não de Isaac, mas de Cristo Jesus, todas as nações da terra são abençoadas. E nós somos frutos dessa promessa. Porque nós não somos judeus. Nós somos gentios. Mas fomos alcançados pelo Evangelho. Fomos alcançados por Cristo. Fomos alcançados pela fé Gerada Por meio de Cristo Jesus Então eu creio que essa noite É uma noite de alinhamento Onde Deus ele deseja Que o nosso coração seja alinhado ao dele Onde nós possamos Conduzir a nossa vida Segundo a vontade dele Segundo o seu querer Segundo a sua vontade Segundo os seus desígnios Quando a gente vê lá em Atos os apóstolos, os membros da igreja primitiva vendendo tudo. Não é que Deus queira que a gente venda tudo. Não é isso. É uma questão de propósito. A Bíblia não fala que aquelas pessoas não tinham nada. Não fala isso. Fala que eles vendiam. Quando havia necessidade ou vontade. E dá ainda o exemplo de Barnabé. Especificamente mostra. O que foi que ele fez? Mostrando. Isso se trata de propósito. Não se trata de mero altruísmo. Não se trata de uma mera vontade humana. Se trata de algo que vem do coração de Deus para a minha vida, para a sua vida. E para muitos será loucura. Mas para você será algo que vai Confortar o seu coração Será algo que vai fazer sentido Abra sua Bíblia agora em Mateus 26 Capítulo 26, versículo 26 Hoje é noite de ceia E nós já, já estaremos ceando. Mateus 26, 26 diz Enquanto comiam Jesus tomou o pão Deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que na noite em que Jesus ceiou com seus discípulos, era a noite em que ele seria traído e era a noite que estava próximo da sua morte, em que ele seria entregue e no dia seguinte seria morto. Mesmo assim, ele reúne todos os doze. Até o queria atrair ele E ceia com eles Se você for lá no versículo 20 Você vai ver que Jesus Ele sentou à mesa Sentou a mesa Com seus discípulos Não havia discípulo debaixo da mesa Não havia discípulo fora da mesa Não havia discípulo distante de Jesus E você sabe quem eram esses discípulos? Eram o mesmo eram os mesmos que iriam abandonar Jesus quando Ele estava sendo crucificado. Eram os mesmos discípulos que iriam trair Ele por moedas de prata. Eram os mesmos que iriam mentir dizendo que não o conheciam. Mesmo assim Ele os chama, venham para a mesa, venham ceiar esta ceia, o meu sangue. É para o perdão do pecado de vocês. Eu sei o que vocês fizeram. Eu sei o que vocês vão fazer. Mesmo assim, vocês conheceram o meu Espírito. Conheceram a minha palavra. Conheceram a minha presença. Porque eu não vou desistir de vocês. Em algum momento eu vou desejar. Eu vou querer que o seu propósito seja alinhado ao meu propósito. E nós possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. Por isso eu creio que nessa noite Deus Ele está nos chamando para sentarmos à mesa com Ele. E falarmos, Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu me desviei. Senhor, eu fui fraco. Senhor, eu não vivi o Seu propósito como deveria. O Senhor me direcionou para um caminho, mas eu fui para o outro. Senhor, o Senhor deseja que eu faça algo, mas eu desejei fazer aquilo que o meu coração quis. Mas hoje eu quero sentar à mesa com o Senhor. Eu quero comer do Seu pão. Eu quero beber do Seu vinho. Porque isso é para o perdão dos meus pecados Isso é para que eu possa ter uma nova chance Isso é para que eu possa viver o seu propósito na minha vida E dizer Valeu a pena Valeu a pena É para eu poder dizer que o Meu Deus é misericordioso, é bondoso Ele me dá uma chance Uma nova chance de viver Verdadeiramente a sua vontade Na minha vida é o Deus que diz que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira eu queria que você ficasse de pé e nós possamos juntos orar, louvar a Deus e daqui a pouco nós estaremos ceiando daqui a pouco estaremos cercando a mesa com o Senhor mas eu queria que você colocasse no seu coração tudo aquilo que de alguma forma traz tristeza a você tudo aquilo que de alguma forma bloqueia você em caminhar em direção à vontade de Deus. Se você está chateado com algo, chateado com alguém, se está com seu coração endurecido, peça a Deus agora, libere perdão, libere amor, assim como Ele nos amou, também ame, assim como Ele nos perdoou, também perdoe. Talvez você fale, eu errei, a minha, o meu erro foi tão grande, a minha falha foi tão grande, não sei se eu conseguirei novamente. Deixa eu falar algo para você Jesus conquistou na cruz do Calvário A chance que a gente precisa para recomeçar Por isso o ministério da cruz É conhecido como o ministério da reconciliação O ministério da reconciliação Deus hoje ele quer reconciliar a sua vida com a vida dele Quer re reconciliar o seu espírito com o espírito dele Fez seus olhos, põe a mão no seu coração nesse momento Vamos orar a Deus, logo em seguida nós estaremos louvando. Põe a mão no seu coração, vamos juntos orar. Deus, nesse momento, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para Ti. Nós abrimos totalmente a nossa vida para Ti e te pedimos, Senhor, perdão. Perdão porque fomos fracos. Perdão porque fomos falhos, perdão porque o Senhor falou ao nosso coração, mas nós quisemos ouvir somente a nossa voz O nosso orgulho impediu de ouvir a sua voz, o nosso orgulho impediu de seguirmos o teu caminho Assim como aquele jovem rico, nós muitas vezes somos apenas religiosos, mas não conhecemos verdadeiramente quem Tu és, Senhor perdão, porque quando eu estava passando por necessidade na minha vida, eu blasfemei, eu falei mal do Senhor, eu fiquei injuriado, eu fiquei chateado, mas hoje eu vejo que em tudo o Senhor cuidou de mim, que em tudo o Senhor estava preparando uma bênção grandiosa, maravilhosa para a minha vida. Senhor, perdão se em algum momento eu me desviei do Seu caminho, eu me afastei de Ti. Mas eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha reconciliar, alinhar a minha vida, a Sua vida. Que o Seu sangue, que é simbolizado pelo suco de uva, pelo vinho, Ele venha hoje limpar os meus pecados limpar a minha vida, apagar o meu passado e me liberar para viver um presente e um futuro repleto dos seus propósitos para a minha vida. Meu Pai, que essa noite que eu vou me alimentar do seu pão, eu possa ter a força necessária, o vigor necessário para dizer não ao pecado, para dizer não àquilo que não lhe agrada, mas dizer sim à sua vontade para mim que para o mundo pode parecer loucura, para todos pode parecer loucura, mas para Ti vai fazer sentido, para o Senhor vai fazer sentido, e para mim haverá uma confirmação no meu coração, de que eu estou fazendo a coisa certa, de que eu estou trilhando o caminho certo, então Senhor, te pedimos essa noite, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia Senhor, não nos deixa nos afastarmos do centro da sua vontade, por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos falhado, Deus, não afasta de nós o Teu Espírito, tudo que faz sentido para nós é vivermos debaixo da Sua vontade, é vivermos debaixo do Seu querer, Deus, assim como quando Davi pecou, ele não se preocupou com o Seu palácio, ele não se preocupou com seus tesouros, o quanto ele tinha de ouro guardado ou de prata. Ele se preocupou em dizer, Senhor, não afasta de Ti, não afasta de mim o Teu Espírito. Nessa noite, Deus, nós pedimos somente uma coisa para Ti, não afasta de nós o Teu Espírito. Não afasta de nós, Senhor, a Tua presença. Não afasta de nós a Tua promessa. Não afasta de nós, Senhor, a Tua presença. Pois a Sua presença é o que nós temos de mais valioso. A Sua presença é o que faz tudo da nossa vida fazer sentido. Deus, vem nos renovar essa noite. Vem nos renovar essa noite. Santo Espírito de Deus. Vem restaurar, Senhor, o Seu chamado na nossa vida. Vem restaurar a nossa vida de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. Deus, o que precisar ser tirado, que seja tirado, mas que nós tenhamos um caminho livre para seguir o Teu propósito para a nossa vida, Senhor. Renova-nos, Deus. Renova-nos, Senhor. Sopra sobre nós, Espírito Santo, trazendo perdão, trazendo reconciliação, trazendo restauração, trazendo Senhor uma visão renovada de que somente em Ti a nossa vida faz sentido, somente em Ti. A nossa vida tem sentido nessa terra, Deus É o que nós pedimos, meu Pai É o que nós agradecemos, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Continue de pé, vamos de louvar Não se
1: turbe o vosso coração Creias em Deus e também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas e se não fosse assim Eu não teria dito Vou preparar-vos um lugar E eu virei vos levarei Para mim mesmo Vós conheceis O caminho you
5: Fácil. Difícil é renunciar as coisas listas. O que, é que a Bíblia não condena? Várias coisas. Mas para você, pode ser que Deus não queira que você viva isso. Pode ser que não seja o caminho que Deus tem para você. E quando a gente vê a vida da igreja primitiva, a gente percebe que tudo que eles tinham... Não é que eles vendiam tudo e viviam na miséria, não é isso. Mas eles diziam, tudo que eu tenho é do Senhor. O meu carro é para servir a Deus. A minha casa é para servir a Deus. O meu salário é para servir a Deus. O meu emprego é para servir a Deus. O meu casamento é para servir a Deus. A minha empresa, a minha vida, a minha família, tudo que tenho, tudo que sou é para servir a Deus, é para servir a Deus, nesse momento que a gente vai ceiar, eu oriento você a que não é batizado nas águas, não ainda desceu as águas que não sei com a gente, mas se você já é batizado nas águas, por algum motivo você não está ceiando, ou você passou um tempo distante da igreja e sente receio em ceiar, eu queria convidar você a cercar a mesa conosco essa noite. Eu queria convidar você a ceiar conosco. Quando a gente lê lá em Coríntios, que a Bia fala que não devemos ceiar indignamente. Ela não está falando em relação à pessoa, sobre você ser indigno. Mas ela está falando sobre o modo como a ceia era feita. Como era dividido o pão, como era dividido o, o vinho. Aquilo sim era indigno, porque eles estavam fazendo cerceamento de pessoas, eles estavam, alguns comendo muito, outros não comendo nada, alguns ficavam porres, e outros não tinham oportunidade de tomar do vinho que representa o sangue. Então se você se acha indigno, deixa eu falar algo para você, todos nós somos indignos, o que nos torna digno é a presença de Cristo que habita em nós, é o seu Espírito que nos tornou digno, porque a Bíblia é clara em dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E se alguém diz que não tem pecado, esse é mentiroso. Então eu queria convidar você a junto, ceiar conosco, como igreja. Igreja não é local para acusação. Igreja não é local para cerceamento de pessoas, não. Igreja é um local para amarmos. É um local para termos uma segunda chance. É um local para Recomeçarmos um novo momento com Deus Uma nova história com Cristo Então estenda a sua mão para cá Vamos juntos orar E apresentar esse alimento, essa bebida A Deus E juntos ceiarmos Só deixe de ceiar Se você não é batizado em águas Por qualquer outro motivo Não deixe de ceiar Deus nós oramos a ti essa noite, te apresentamos o pão, te apresentamos o vinho e simbolicamente representa o teu corpo, o teu sangue. Te pedimos, meu Pai, que os nossos pecados sejam limpos, que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento e que nós possamos, essa noite, Deus, nesse momento... Ter a nossa vida espiritual restaurada por Ti. Que possamos ter um alinhamento de propósito para vivermos de forma plena o Teu chamado, o Teu propósito para nós, Deus. Que todos os nossos pecados sejam perdoados e que nós sejamos reinseridos no corpo de Cristo para vivermos organicamente organizacionalmente, como uma verdadeira igreja, onde cada um é um membro do corpo, da qual cabeça é Cristo, onde cada membro tem uma função, onde cada membro vive um propósito específico da sua vontade, do seu querer para a sua vida. Por isso te pedimos, meu Pai, abençoa esse alimento, abençoa essa bebida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
1: Além do rio... As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro Nunca mais, Tristeza e dor As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor
5: Se você está com alguém da sua família ao seu lado Sua esposa, seu filho Nós temos a cultura de derramarmos um pouco do vinho No seu copo e vice-versa Você pode ter liberdade para fazer isso nesse momento E logo em seguida nós estaremos ceiando Somente se for da sua família, tá bom? Em seguida você pode comer o pão Você pode beber o vinho também declarar nessa noite, que em Cristo nós temos o perdão do nosso pecado, que nele nós temos liberdade para viver o seu chamado na nossa vida e que nós temos a grande esperança de vivermos eternamente ao seu lado no céu, onde nós o adoraremos em espírito e em verdade, 24 horas, dia após dia, porque na verdade nós seremos atemporais. Nós iremos viver naquele local onde as ruas são de ouro e o mar e os rios são como cristal. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais fome, não haverá mais doença. Só haverá a gloriosa presença do nosso Deus, o nosso Senhor que nos livrou, nos libertou de todo o pecado Para vivermos eternamente ao seu lado Na cruz do Calvário Aleluia! Aleluia!
0: Aleluia!
5: Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o no nome do Senhor Teve alguém que não pegou o pão ou vinho? Teve alguém? Não, todos pegaram Amém? Antes de nós encerrarmos, só queria lembrar você, especialmente quem está nos vendo lá da sua casa, no nosso canal do YouTube ou no Facebook, você que quer ofertar e dizimar, você pode acessar o QR Code que tem no link, na verdade na imagem que você está assistindo, lá pelo PicPay, tá bom? Ou fazer transferência, depósito, pagar boleto nas contas que nós já havíamos anteriormente disponibilizado. Tá bom? E lá fora nós temos o QG Story. As meninas têm umas Bíblias maravilhosas. Algo especial para você. Se você está precisando de uma Bíblia nova, se você está precisando de alguns acessórios para o seu smartphone, você não pode deixar de dar uma olhada lá no QG Story. Tá bom? E antes de nós finalizarmos, queria lembrar você que durante a semana nós temos Storm somente online. Tá bom? O Storm não está sendo presencial, mas você pode assistir ele lá da sua casa, no seu canal do YouTube, na sua TV, no seu celular e pelo Facebook também. E domingo nós estamos tendo duas celebrações, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, onde você não pode perder nesta semana que vem. Nós estaremos iniciando uma nova revista, vai ser maravilhoso, e às 18 horas o nosso culto de celebração, tá bom? Então não lembra, domingo, às 9 horas, das 9 às 10 e 30, a Escola Bíblica, e às 18 horas o nosso culto de celebração. Fez seus olhos, ponha a seu coração, vamos orar antes de nós estarmos encerrando o culto, e agradecer a Deus por esse momento tão especial de cultuarmos adorarmos a Ele, na santidade da sua presença e gloriosa Que nos traz transformação Que nos traz mudança Que nos traz esperança para dias melhores Senhor, nós te agradecemos, meu Pai Por esse culto tão maravilhoso Onde nós podemos oferecer a Ti o nosso melhor sacrifício O nosso melhor culto, a nossa melhor adoração E te pedimos, meu Pai nos incomoda durante toda essa semana para que nós voltemos aos teus caminhos, para que nós voltemos ao centro da sua vontade, para que haja um alinhamento do seu propósito com o propósito que nós estamos vivendo, porque não vale a pena viver longe da sua promessa, não vale a pena viver longe do seu caminho para a nossa vida, é o que nós lhe pedimos é o que nós lhe agradecemos em nome de Jesus e que a graça de Jesus o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família que você tenha uma semana extremamente abençoada em nome de Jesus, vamos dizer junto um amém bem forte no três 1, 2, 3, amém que Deus abençoe você